a las 9 de la noche haciéndole la guerra a la hora nacional es, transmitimos por la señal de Redux Radio no lo olviden todas las locuras que salen de mi cerebro todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio Buenas noches mis cantonitas del sector 2814 que vemos que nos están acompañando hoy en el Twitter andan vueltos locos que el gato, que el miauscatonic y que eh, 9 de, 10, de cada 10 gatos escuchan miscatonic porque el que falta no tiene internet y bueno, vamos a hablar de Blacksad en efecto de un gato de... no sé, quise saltarme un poquito ya vamos a ir haciendo un lado a Marvel y a DC ya hemos hablado hasta el cansancio de ambas compañías Vamos a platicar un poquito de otro tipo de novelas, de trabajos independientes. ¿Quién es Blacksat? Blacksat es un gato, es un detective privado. Y bueno, no es así como se escucha de simple eh, un gato y ya, no. Hay mucho, mucho trasfondo detrás de Blacksat. Es una novela gráfica que ha volteado a Europa, repuntó ventas de cómics, tiene fans al grado de que han hecho exposiciones de arte con esculturas de Blacksat, con pinturas... Hay rolas que hablan de Black Sad. ¿Por qué? Bueno, tiene razón de ser. Black Sad no nada más es eh, una historia como cualquier otra, ¿no? Hay mucho, mucho trasfondo detrás de Black Sad. Y es lo que vamos a platicar hoy aquí. Pero antes de cualquier otra cosa, yo les había platicado acerca de una asistente que nos va a estar acompañando aquí en el Miskatonic. Ella nos va a estar ayudando porque, bueno, para empezar, Black Sad, pues es un, una novela gráfica francesa. El francés a mí pues, no se me da mucho. Entonces, pues yo le pedí ayuda a, a alguien. Lancé por ahí una convocatoria entre las chicas de lectoras de la compuerta 12 y escuchas de Miskatonic. Para mí es gracia, nadie la peló. Entonces, <ríe> tuve que darme a la tarea con unos cuantos pesos de irme a comprar un androide. Y pues, más o menos, bueno, mejor que les diga a ella quién es. A ver, Goglia, cuéntanos quién eres. La Miskatonitas. Mi nombre es Goglia, androide versada en más de 6 millones de lenguas. Experta en el francés, polaco, ruso, tantra. Y estaré apoyando en Miskatonic con mi lengua. Oye Goglia, ¿y a ti te gusta Miskatonic? Ospiro. Está bien bonito. Este, <risa> eh, bueno, vamos a continuar con el programa. Hoy es el Miskatonic capítulo 35, Black Sad. Black Sad es una serie de historietas publicada en Francia, creada y desarrollada por los españoles Juan Díaz Canales, como, como guionista o en la parte de todos los diálogos, y Juanjo Garnido como dibujante. El contexto general de la serie se sitúa en los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, en los principios de la Guerra Fría, o sea que también a los ochenteros les va a pegar con tubo esta historia. De momento se han publicado tres volúmenes autoconclusivos, o álbums, como se les conoce en Europa y en Francia. Un dato curioso es que es el primer cómic original que se publica en Francia. Y bueno, se han publicado estos tres este, álbumes más dos historias cortas. Los tres álbumes que se han publicado son Black Sad, Un Lugar Entre las Sombras, Black Sad, Arctic Nation, Black Sad, Alma Roja. El cómic se ha cosechado una estimable lista de premios y nominaciones, el elogio ha sido unánime hacia el trabajo de Guarnido por parte de sus compañeros de profesión, 
y han logrado un sorprendente éxito de ventas en Europa. Si bien en Europa las ventas de cómics andaban muy bajas, bueno, con esto han repuntado mmm, gruesísimo. Blackstat surgió en el año 2000, el primer volumen, pero ahorita nos vamos a ir eh, crónicamente hablando de cada uno de los volúmenes. No hay spoilers de por medio porque hace rato estaban por ahí como que temerosos de ching, yo no la he podido leer todavía. No, no se apure, no hay ningún este several spoiler en este programa, entonces lo pueden escuchar con toda la confianza del mundo. Bueno, pegó tanto Black Sad que el primer álbum tuvo que ser reeditado a los siete meses de ser publicado por primera vez. Imagínense, esto tenía años que no pasaba con un cómic. Para después salir a la venta, algo totalmente excepcional en el mercado español y más aún en los álbumes europeos, y actualmente va por la quinta edición. Imagínense, eh, este detalle pues obviamente hace más interesante su búsqueda y lectura, ya que en Europa un cómic no triunfa tan fácilmente, y mucho menos de una manera tan avasalladora. Ya ven por qué en esto que me ven con la lengua. <ríe> Ningún cómic había triunfado tan avasalladoramente como Black Sabbath que llegó a arrastrar con todo. Si ustedes desean comprarlos aquí en México, ahora no les voy a decir que vayan a este Castle Comics o a Badabing porque ninguno de los dos los tiene, los tienen agotados. Pero ¿qué creen? Que los pueden conseguir por el mismo precio, incluso un poco más baratos, en el péndulo y en las librerías del sótano. Los álbumes de Black Sabbath no son baratos. Hace ratito lo platicaba con, con Corpil. Los álbumes de Black Sabbath andan entre... Cuando están en oferta, porque muy seguido los ponen en oferta aquí en México, van de los 250 a los 300 pesos. Cuando no están en oferta, son de 330 pesos para arriba. Hay unas ediciones especiales, sobre todo del tercero, de Alma Roja, que llega a andar por ahí de los mil pesos. Entonces ahí... Echen un ojo, es cuestión de estar cazando las ofertas y en una de esas, vámonos y los compramos. Bueno, pues Black Sad es la primera historieta profesional de sus autores. Ambos son españoles y ambos andaban rondando los 30 años en el momento de publicación del primer álbum, ya que ambos provienen del mundo de la animación, donde tenían su ocupación principal. Cuando yo les digo que alguien se dedica a la animación, no me refiero a que tienen un grupo de guíos y andan en las tiendas ahí cantando canciones y, y todo este rollo. Mucho menos que se dedican a montar coreografías para, para este porristas. No, no, no. El mundo de la animación, recuerden que tiene que ver con todas estas películas animadas tipo Walt Disney. Eh, que bueno, a veces no son animadas, también son medio aburridas. Pero bueno, tiene que ver con todo este, este rollo de de la animación, de las caricaturas. Todo este rollo tiene que ver con, con el mundo de la animación. Y bueno... Eh, Díaz Canales y Juanjo este, Garnido pues, tenían mucho que ver con este mundo. Bueno, Díaz Canales ejercía de director artístico en un estudio madrileño del que es propietario y se dedica al cómic de forma secundaria, mientras que Guarnido es animador de Walt Disney. Ha colaborado en películas como El Jorobado de Notre Dame, Hércules y Atlantis y alterna el cómic con los proyectos cinematográficos. Esto tiene que ver precisamente con un detalle muy curioso con Corpil, desde alguna vez que había puesto un avatar de Black Sad en mi Twitter, él me decía que se parecía al gato con botas, que se parecía a Shrek y, y cómo daba lata con eso, bueno sí, definitivamente cuando ustedes ven los personajes de Black Sad no van a poder evitar relacionarlos con los personajes de Walt Disney la diferencia es que en Black Sad no son tan lindos y tiernos como en las historias de Disney aquí lo que ellos buscaron fue más o menos darle características a su personaje 
de acuerdo al animal que, que caracterizan. Pero ahorita vamos a platicar de eso y lo vamos a profundizar más. La virtud y el atractivo de Black Sad no está solo en las historias, sino en la elección de animales, de animales antropomorfos como protagonistas. O sea, antropomorfos, para los ignorantes como yo, nos vamos al diccionario y revisamos que son animales con formas humanas. Detalle que aunque es poco común en el cómic, tampoco es exclusivo de Black Sad. O sea, tampoco podemos decir, Black Sad es el único lugar donde hemos visto animalitos caminando en dos patas. Para nada, ¿no? Y sobre todo, la maravillosa o la parte más bella de Black Sad, pues es en la, en la ejecución gráfica. Todo, desde los escenarios, la ropa, los planos, el acabado gráfico final, está consentido hasta una manera indescriptible y se nota... En la anima que la animación de Guarnido no solo es llevada a los protagonistas, no lo vemos también en los escenarios, lo vemos, mmm, es un trabajo muy bien logrado el de Guarnido. Todos los diseñadores gráficos y los dibujantes se van a, a dar un muy buen taco de ojo con Black Sad. El primer álbum de Black Sad se llevó el premio a la mejor obra nacional y a la autorrevelación concebidos en el decimonoveno salón del cómic en Barcelona. Este, este salón del cómic es el más importante de España, es algo así como la Comic Con de España, de España, ¿no? Y fue nominado a la categoría, híjole, aquí sí voy a necesitar ayuda, porque regresamos a que yo soy malo con la lengua, entonces aquí es donde vamos a empezar a usar el androide, y a ver Goglia, dinos cómo se llamó el premio. Algo así como obra revelación. Ok, sí la cacharon. <coughs> Perdón. Este premio en el Salón del Cómic eh, es el más prestigioso de toda Europa. Además de un puñado de premios concedidos en eventos de carácter más regional. El segundo álbum ganó los premios Harvey en el 2005. El premio al Best Graphic Album of Original Work. Esto porque realizaron una edición en inglés de iBooks en Inglaterra. Pegó con tubo y bueno, les otorgaron este premio. Y el tercer álbum recibió el premio a la mejor serie en el Salón del Cómic de Angoulême en 2006 y los premios a la mejor obra y mejor dibujo en el Salón del Cómic de Barcelona nuevamente en el 2006. Los cómics de Black Sad son publicados en España por Editorial Norma en álbumes de tapa dura a todo color. Su tamaño es de 23.5 por 31 centímetros. Esto yo sé que a lo mejor está medio jalado, pero es para que se den una idea de cómo son los los álbums de, de Black Sad, o sea, tienen un tamaño como lo que nosotros conocemos eh, de lujo, bueno, es el tamaño que ellos tienen, eh, están hechos a imagen y semejanza de la edición original, publicada en Francia por Editorial Dargaud. Bueno, vámonos a la descripción de los álbums de Black Sad. Este programa forma parte de la Reduxnet. Como ustedes se dieron cuenta, tuvimos un ligero corte en el Miskatonic, fue un problema técnico, ya está resuelto, espero que ya me estén escuchando en línea, por favor, todos levanten la mano y digan, sí, ya estamos en línea, ok, y, y seguimos adelante, ya me está diciendo J. Sarmo, te caíste, sí para los que les está llegando el, el aviso de la nueva actualización de Firefox, no la carguen hoy se me ocurrió actualizarlo digo, como a todos los que nos llegan actualizaciones de Firefox, de Mozilla y esto me ocasionó muchísimos problemas, desde hace rato estoy batallando con eso, ahora no fue culpa del server, ni del SAM, ni nada, fue Firefox el que me hizo la, la mala jugada el día de hoy. Bueno, les estaba comentando que Black Sad, el número uno, un lugar entre las sombras, 
eh, fue publicado en Francia en octubre del 2000 y apenas un mes después en España. En ese primer álbum, Black Sad investiga el asesinato de una actriz con la que mantuvo una relación sentimental, obviamente en el pasado, y esto lo llevará a destapar una cloaca de corrupción, de impunidad y bueno, de todas las cosas malas que no queremos saber de los políticos, además de que están tapando una ola de más crímenes. El número 2 es eh, Black Sad Arctic Nation, este se publicó en mayo del 2003, es un álbum de 56 páginas con una historia relacionada con el racismo y la pedofilia. En esta historia se sienten más cómodos a los creadores, obviamente. Tú puedes darte cuenta cómo en el, el dibujo se aprecia un detalle por demás muchísimo más alto que en su trabajo anterior. Y en el guión se desliza de una manera mucho más suave. En la primera entrega como que de repente sí sentíamos que no iba hacia ningún lado la historia hasta que obviamente llegamos al final no, esta se siente, se va desenvolviendo muy bien tiene muy buenos personajes de apoyo y bueno, fue una muy muy buena obra y está Black Sat número 3 eh, conocido como Alma Roja o es el título la segunda edición fue publicada en septiembre de 2006 es de 56 páginas y en esta tercera entrega Black Sat cumple con una promesa a un personaje del volumen anterior al final del volumen anterior le hace una promesa a uno de sus personajes de apoyo. Bueno, en este tercer volumen la cumple. Además de mostrarnos un Black Sat con que como buen detective ya tocó fondo en las cuestiones económicas. Eh, es una historia relacionada con la energía atómica, curiosamente. La descripción de la editorial nos dice que en los tiempos están cambiando, las grandes potencias mundiales centran sus investigaciones en la carrera nuclear y el miedo al comunismo es en los Estados Unidos una realidad cada vez más patente. John Blacksat, detective privado, reciclado en guardaespaldas, se verá metido en esta ocasión en una intriga política de alcance internacional cuando reencuentra un antiguo profesor, ahora toda una eminencia en energía atómica, y a su ayudante, la bella escritora Alma Mayer. Y actualmente, debido al éxito, el 30 de junio del 2010, Dark Horse ha publicado un hardcover con las tres historias, para los que nos están escuchando, que hay una o dos personas de los escuchas que andan en Comic Con, hoy es el día, mañana, perdón, hoy se presentó, mañana es el día que va a estar en oferta en Dark Horse, este hardcover está increíble, increíble, las fotos están ahí en el blog de este de Díaz Canales, a mí me encantó el hardcover, viene en un formato mucho más grande, muy similar al Monster Edition y se ve increíble. ¿Quién sabe cuánto vaya a costar? Desconozco el precio, pero bueno, si andan por allá, pues mañana va a estar en oferta. Y se viene una cuarta entrega de Black Sad, un volumen 4. Ahorita está en producción y lleva por título La Enferla Silence, algo así como eh, El Infierno del Silencio. Ustedes disculparán la pronunciación de, de mi bello francés. Y bueno, este saldrá a la venta en Francia el 17 de septiembre y Editorial Norma lo publicará en España para finales del 2010 o principios del 2011. Obviamente publicando la Editorial Norma ya tenemos acceso a nuestro país. No hay una fecha confirmada aún. El día que yo tenga la fecha, con todo gusto, se las voy a, a hacer extensiva. Si quieren leer alguna reseña de Black Sat, yo en la compuerta 12 tengo la reseña del primero, del de Alma Oscura. Por ahí se, se pueden dar una vuelta nada más. Utilizan Google y ponen... Eh, Black Sat con Porta 12 y ahí pueden cara la reseña y también tengo la nota y hay unos previews del cuarto número 
Más o menos para que ustedes se den una idea del dibujo y de lo que yo les estoy hablando. Este cuarto número va a estar muy bueno, porque ya se están metiendo en rollos más, este, más místicos. Por ahí va a tener que enfrentar a alguien que se apoya en las artes místicas y todo este rollo. Bueno, vamos a ver qué resulta de toda esta investigación de Blackstar. Y aparte tiene las especiales, las eh, números especiales y algunas historias cortas. Uno de ellos es cómo se hizo Blackstar de Editorial Norma el 2002. Es de 88 páginas, es hardcover también. Y lo más padre de esto es que tiene un lomo de tela con letras doradas. Es un libro que está hecho a modo de making of, en formato de álbum, que se abre con una extensa galería para que todos los dibujantes se van a sentir una delicia cuando estén viendo los dibujos. Aparte incluye una entrevista a los autores de 11 páginas, que pues más o menos nos van platicando cómo se fue dando todo esto. Para que se den una idea, el número 1 de Black Sad tardó 7 años en aterrizarse, y quizá no tanto por la realización, en lo que encontraban una editorial, en lo que le dedicaban el tiempo que debían, hubo modificaciones en la historia, dieron de baja algunos personajes, crearon nuevos, todo esto ocurrió, y finalmente fue lo que enriqueció la historia para llegar a ser lo que es. Y también hay un número especial, es del número 3 que es una edición de coleccionista es de 96 páginas este eh, obviamente viene acompañado de 40 páginas adicionales con una super extensa página del guionista que es de 10 páginas un vistazo al proceso creativo escenas de álbum eh, todos los, este, los sketch hechos a lápiz de principio a fin y obviamente van comentados por Guarnido, ¿no? que fue el que se encargó de desarrollar todos estos dibujos. Y incluye una lámina de Black Sat firmada por los, por los autores. Y tiene el desorbitante precio de 179 euros. Hay para quien le interese. Únicamente hay 500 ediciones de, de este Black Sat 3. Hay para que se echen ese trompo a la uña. De las historias cortas fueron publicadas en dos veces breve, en el número 2. Esto es por eh, Editorial Ariadna, en abril del 2004. Incluye una historieta muy cortita de Black Sad, de dos páginas, que según escuché por ahí, lo van a incluir en la, en la edición especial del número 4. Y también hay otro eh, de la misma editorial de Ariadna, en la, la publicación de dos veces breve, pero ahora en el número 11, incluye otras eh, dos páginas con una historia muy corta de Black Sad. Otra cuestión que es muy padre de Black Sad, Quizá no es tan barato, pero sus historias son autoconclusivas. Únicamente van a tener que leer un número. No se trata de estar... Si a la larga sacamos cuentas de todo lo que gastamos en leer la Secret Invasion, la World War Hulk, eh, eventos que nos van publicando tanto DC como Marvel, a la larga sale muy caro. Y de esta manera, en un solo tomo, tienen toda la historia completa. Bueno, vámonos al comentarios en el Twitter y en el Messenger. Y ahorita nos vamos a, a lo que ha opinado la crítica acerca de Black Sad. En el Twitter mandamos saludos y tenemos a... A ver, a ver... Tenemos... Tenemos a Torjos Agua, le mandamos un saludo. Eh, tenemos también a Lord Tuetanus. Que se aceptan donativos de Whiskas para el Miskatonic de hoy. También está el Huevonauta que nos dice... En Arrakis escuchamos Miskatonic... Luego me dice Lord Tuetanus que qué baboso soy. <risa> ya va a empezar con los agresivos el Tuetanus. Luego dice Sandy Galia. Uh, oyendo Miskatonic. Torjos Agua dice. 
eh, que si me apoyara con su lengua, claro, es este, es el nuevo androide que, que tenemos en Miskatonic, Goglia. Nos va a apoyar con la lengua. Eh, también tenemos a Sam Grayson que dice que se está reportando. Mm, me está diciendo por ahí Yggdrasil. ¿Has leído cómics de Jason? Por supuesto que sí. También tienen animales y son realmente buenos. Sí, son buenos. Era lo que yo les comentaba hace un rato. Black Sat no es el único cómic con seres antropomorfos o con animales antropomorfos. no Hay muchísimos. Pero muy pocos tienen la belleza gráfica que tiene Black Sat. Cuando Black Sat está enfurecido... Ah, esos, esos cuadros son, son geniales. Me dice Torjosagua, ¿por qué tiene un nombre en inglés y no en francés? Bueno, si eh, escuchaste, está ubicado en Estados Unidos, en el Estados Unidos posguerra, post segunda guerra mundial, y por eso obviamente es John Blacksad. Aparte que es, es un gato negro, digamos que está, si lo vemos a la psicología que ellos están utilizando, de que los animales, de acuerdo a su aspecto o a su especie, es su comportamiento, bueno, pues obviamente eh, Black Sat pues es un gato negro, es, pues un, es como si fuera un tipo negro y es enorme, no parece más una pantera que un gato. Dice, exprésate que se lanzó el Miskatonic desde el iPhone. Dice el Ortoetanus que no, pues si eres malo con la lengua es una pena. Luego dice Anuar Vázquez y ahora Google por Miskatonic. Lo dice J. Sermo, te caíste, sí tuvo una caída. Eh, pero de volada, regresamos en línea. Eh, mm, 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 bueno, ya me están diciendo que están en línea. Mm, mm, mm. Al fin, un cómic autoconclusivo, dice Anor Vázquez. Luego dice Sam Grayson, mi corazón pirata ya encontró los tres tomos. Tenemos también a Gabriel Castrejón que nos dice que aquí anda. Ok, ok, ok. Bueno, pues a, a los que tenemos ahorita en Miskatonic. Por acá en el Messenger tenemos a Genaro que dice que ya está Scott Pilgrim Finest Hour. Que ya lo comenzó y está bueno. Y sí, Scott Pilgrim es bueno, es muy, muy divertido, bastante entretenido. Tenemos también a Omar Martínez que nos dice que en Bentonville también escuchamos Miskatonic. Vientos, Omar, un saludo para ti. Qué lástima que ese año no te pudiste lanzar a la Comic Con. Estamos eh, faltos de tus noticias y de tus fotos en, en la Compuerta 12. Vámonos rapidísimo a una canción antes de regresar a ver la opinión de la crítica en cuanto a Black Sad. Y también, eh, en palabras de los autores, está bastante interesante esto que conseguí por ahí. Para darle una repasada, yo sé que a muchos nos interesa cuál es el proceso eh, creativo de un cómic cómo desarrollan las historias, cómo decidieron inclinarse hacia X o Y personaje o hacia cierto arco argumental. Bueno, ahorita les voy a leer lo que opinan los autores al respecto. Esto también tiene que ver con Black Sad, lo que van a escuchar es Pablo Santamaría y la canción se llama Negro y es un homenaje a Black Sad. Están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Que valga que me falte por ver 
soy un método en todo maldito de los callejos. Si a la madre justicia la jode, hago cumplir la ley. Negro es el de mis zapatos. Negro es el de la gente. Negro es el futuro que me guarda detrás de cada Como el locutor de mis catones. Yeah. 
Soy Frost y esto es Diecast, el show del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.reduxnet.info. Escúchanos todos los sábados a las 9 de la noche a partir del 31 de julio del 2010. Una hora con todo el metal y la música estridente que puedas escuchar. Solo aquí, en Redux Radio. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Radio, radio, veno, a veno, a Pues ya estamos de regreso aquí y yo leyendo que <ríe> ya me están preguntando que si va a ser acorde a música felina, que también voy a poner el gato volador y etc, etc. Ya saben cómo se las gastan aquí los muchachos, ¿no? Tengo un mensaje en el Messenger a Porfi de Porfirio a quien le mandamos un saludo. Y le vamos a recordar que estamos en línea en el programa de radio. Ok. Bueno, dice también por aquí, exprésate, que se está dando cuenta que puede ir el Miscatón y que además usar TweetDeck al mismo tiempo en el iPhone. Pues ya lo actualizaste al, al sistema operativo al 4, pues se supone que ya es multitask. Pero bueno, este, ¿se acuerdan de...? <risa> <risa> siempre que yo veo así de multitask me acuerdo de esta película del quinto elemento cuando eh, Mila Jojovic llega con su pase y anda por todo el aeropuerto ¿no? multipas multi me acuerdo mucho de esa ok fue un comentario bobo bueno este que opinan la crítica acerca de Black Sad así como hubo gente que lo destrozó en medios que ni siquiera se especializan en cómics pero se están ahí queriendo meter Esto es también, por ahí hay muchos blogs, hace unos días me llegaban unos mensajes al Twitter, ¿no? De gente que quiere así como que hacer blogs de cómics y quiere poner notas, pero, híjole, se les va muy feo, ¿no? Pusieron, no voy a quemar quién fue, pero este es tip, ¿eh? No, no sé, no se lee bien que, por ejemplo, el gran evento de Marvel, ¿no? Y ponen a los, este, 
vampiros que hay ahorita dentro de X-Men. Para empezar no es el evento de Marvel, es un arco argumental que va a constar de dos números y que pues ni al caso, ¿no? Y que es algo que ya se viene cocinando desde hace muchos años cuando enfrentaron a Drácula. Entonces, olvídense de eso, ¿no? Eh, y son notas que incluso por eso no las subo a la compuerta, ¿no? O hace unos días también alguien me decía, ah, subí esta nota antes que toda la compuerta. Y cuando la fui a ver, estaba incompleta. Chequen esos detalles. Si quieren ahí darle un levantón a sus blogs y todo. Para eso está Redux Studio. Eh, ellos son muy buenos consultores al respecto. Acérquense, pregúntenles. Y bueno, sus servicios tienen un costo muy bajo, accesible para todos. Y por ahí pueden darse una idea y una vuelta por sitio. Nos dice... Edgar Drasil, no he leído Black Sad, pero supongo que los cómics de Jason se parecen. No sé, ahorita lo checo con todo gusto a ver qué onda. No te puedes decir parecen o no, porque no, no se parecen. Ya, ya ubiqué cuál Jason me estás hablando. No, nada que ver. Este, chécate Black Sad. Es otro rollo completamente y bueno, te va a gustar. Este, ¿qué dice Will Eisner al respecto de Black Sad? Bueno, ese es el comentario y nos vamos a apoyar de Google, ¿ok? Vamos a ver, Goglia, por favor, ¿qué fue lo que dijo Will Eisner de, de Black Sad? Brilliant art and an unusual display of anthropomorphic realism. Algo así como brillante arte y una inusual muestra de realismo antropomórfica. ¿Y nos podrías apoyar a decirnos qué fue lo que opinó Neil Adams? A tour de force. Brilliantly drawn. Don't miss it. Un tour de force. Brillantemente dibujadas. No te lo pierdas. Pues yo creo que no estaban tan errados en lo que ellos decían. Denme la oportunidad. Quizá para que ustedes no gasten mucho. Primero búsquense la digital. Ahí sí los apoyo. Descárguenla, léanla y ya. Si les convence, que yo estoy seguro que sí. Bueno, en un ratito que haya un poquito de oportunidad. Porque digo, la, la situación ahorita no está para estar retirando en cómics. Pero en cuanto puedan, pues a comprarse uno de los álbums de, de Black Sad. Sobre todo que también Editorial Norma sepa que aquí en México se leen sus cómics para que vuelvan a traer cómics y a un precio mucho más accesibles bueno, Juanjo Garnido comentó cómo surgió Black Sad. esto es extraído de la revista Pixel número 4 y él comenta el proyecto en sí nació hace unos 10 años cuando Juan Díaz Canales a quien yo había conocido en Lápiz Azul comenzó a dibujar unas pequeñas historias protagonizadas por Black Sad. Originalmente él tenía un lugar entre las sombras dibujada en blanco y negro en folios y a mí desde un principio me entusiasmaron tanto sus personajes como su ambientación. La combinación de género negro con animales me parecía fabulosa y por encima de todo me provocaba unas ganas locas de ponerme a dibujarla una y otra vez. Poco tiempo después Juan y yo comenzamos a hablar de la posibilidad de hacer una historieta juntos, él a cargo del guión y yo de los dibujos. De hecho, al principio queríamos hacer una historia corta, para la cual incluso llegamos a hacer un guión, pero poco a poco nos fuimos volviendo más ambiciosos, y pensamos que estaría bien hacer un álbum completo. Le confesé que el personaje de Black Sad me encantaba, y le propuse apropiarme de él para aquel álbum. Aunque al principio se mostró un poco reticente, pronto quedó convencido y nos pusimos a trabajar en el proyecto. Tras descartar algún guión, decidimos intentar transformar un lugar entre las sombras en un álbum entero originalmente tenía una extensión de 12 páginas hicimos algunas modificaciones en el argumento y los personajes sin inflar la historia sino más bien enriqueciendo a los personajes y en cuanto me pasó el primer borrador del guión me puse a dibujar de forma febril 
Me pasé casi un año preparando el storyboard de todo un álbum y de repente todo quedó parado durante tres o cuatro años. Al final llegó un momento en que decidí que teníamos que mover el álbum de forma definitiva, so pena de que se quedase en el limbo de forma indefinida. Preparamos un dossier con dibujos, estudios y planchas a lápiz y lo enviamos a diversos editores. Más de uno se interesó y recibimos ofertas de Delcourt y Casterman, aunque al final nos quedamos con Dargao porque teníamos una buena relación con ellos y con un editor de Dargao. Luego nos pasamos estos dos últimos años y medio preparando las planchas de color y así es como ha salido publicado. En total han sido casi siete años de producción. Ahora, he de confesarles algo. Esto ya es de mi cosecha, ya no es lo que dice este el creador de Black Sad. Black Sad se está preparando una animación, se está haciendo una película animada. Es la primera producción francesa que va a haber de este tipo. Está basada, según yo había leído por ahí, en este un lugar entre las sombras. Lo poco que he llegado a escuchar, los pocos sketches que he llegado a ver, se ven geniales. No te dicen es para la película, digo, si sigues el blog, obviamente te das cuenta que es para eso. Pero sí ya habían comentado ellos acerca de este proyecto de animación, lo cual pinta muy, muy bien. A ver qué tal sale. Yo creo que Black Sad va a funcionar mucho mejor en pantalla incluso que en papel. Digo, sus creadores a eso se dedican, entonces puede ser una muy muy buena historia animada. Díaz Canales comentando por qué utilizaron animales antropomórficos como protagonistas. Esto lo hizo en el volumen 2 número 9 de Undercomic, publicado en diciembre del año 2000. Y dice Díaz Canales... Los utilizamos porque Juanjo tiene un gran conocimiento, no solo de anatomía, sino también de dibujo de animales. A él le encanta dibujar eso. Aún así, la idea de hacer los personajes con animales es mía. Pero más que el aspecto de Disney, y que la gente le atribuye, me interesaba el aspecto de las fábulas antiguas. A los dos nos gustó muchísimo. Desde el principio esta idea fue genial. Para poder jugar con ellos y caer en el tópico a propósito... De un perro es un policía, un gato es ágil, una rata es traidora y poder manejar personajes que con la apariencia física ya están dando una cantidad grande de información. Esto nos parecía muy interesante y muy seductor. Entroncando con lo que decían las fábulas antiguas, el león es el rey de la selva y todo eso. Y la vuelta de tuerca es hacerlo además con el género negro. ¿A qué se refieren? Perdón por la pausa. ¿A qué se refieren? Eh, con el género negro, bueno, ya sabemos que el género negro es la novela policíaca, las historias de detectives, etc, etc. Continuó con la, la entrevista y dice, a los dos nos interesaba mucho por la misma razón eh, que usar animales. Cuando tú ves a un tipo con gabardina, ya sabes cómo va a reaccionar, porque vas a ver una sucesión de personajes que con una frase o simplemente con su apariencia, ya te están diciendo lo que son y a mí me interesa mucho ese juego. Y también habló para, el, para la revista Pixel sobre las futuras entregas de Black Sad. Eh, esto lo hizo Juanjo Garnido, el dibujante, y nos comenta. Tenemos cuatro borradores de guión para otros tantos álbumes de Black Sad. O sea, tienen para el volumen 4, 5, 6 y 7. En los que nos adentraríamos en otros terrenos. Y ya se está trabajando en el guión de otra segunda entrega. En principio tenemos pensado seguir con una estructura de episodios autoconclusivos en cada álbum. A mí me gustaría más allá del quinto álbum, dentro de bastante tiempo, alguna historia más larga que ocupar dos álbumes o más. Pero eso todavía está por ver. Bueno, como ustedes ya pudieron escuchar, Black Sad no, no es una historia improvisada, no es un cómic de los que a veces por sus carencias llamamos cómic de arte o cómic independiente. Para nada, 
Es gente muy profesional la que está metida en esta historia y que saben lo que están haciendo. Ahora, me preguntaba también en la tarde a alguien que no entendía por qué mi fascinación por Black Sat. Me dice, es que me parece muy extraño que a ti que te gustan los superhéroes te atraiga tanto Black Sat. Bueno, tiene que ver con lo que estaba platicando Díaz Canales. Me gustan las fábulas antiguas. Yo soy una persona que... Soy fanático, fanático de las aquellas caricaturas de las fábulas tontas. Me encantan, eh, me encanta el pájaro loco, eh, todo eso. Y tiene que ver con esta cuestión donde tú veías a un animal y ya sabías quizá el cliché para el bajo el que lo estaban trabajando. Ya sabías la intención que tenía dentro de la historia. Sí, y se ahorraban con esto, el, no es que fueran clichés, sino que con este detalle se ahorraban el presentarte minutos y minutos de historia de trasfondo para que tú entendieras qué estaba pasando eso a mí me encanta eso es lo que eh, funciona muy bien en Black Sad eh, gráficamente a mí me encantó las historias te tienen pegado digo, crecí viendo televisión este, policía, que detectives y eh, mis padres eran muy fans de, de todas estas series de televisión entonces ahora con Black Sad ha sido como revivir esa parte ¿no? que, que yo llevaba de, de las películas y también las novelas policíacas, a mí me gustaba mucho Agatha Christie, cuando yo estaba en la secundaria era un fanático de todas las novelas de Agatha Christie que llegaban a mis manos, entonces yo creo que todo eso influye a que Black Sat sea de mis favoritos, vámonos con comentarios a ver, tenemos aquí a Redux Studio que nos dice muchas gracias por el anuncio es este, pues es un comercial de trabajo de calidad eh, dice por acá <ríe> me están haciendo comentarios que no puedo leer al aire ¿eh? están, están ahí poniendo por ahí palabras muy altisonantes el orto de está una borrachera de aquellas y ya está escuchando Café Tacuba y por ahí no está diciendo J. Sarmo nombres, nombres, nombres Dice el huevonauta que muchas gracias. Ahí me está escribiendo en francés el orto de Tanus. Ahorita te aviento a la goglia para que también se desquite. Me dice exprésate que es muy diferente también de Mouse. Por supuesto, Black Sad es muy diferente. Es otra historia diferente. Es, es lo que yo quería proponerles con el Miskatonic. Dense la oportunidad. Lean otra historia que no sea de superhéroes. Lean algo diferente. No tiene que ver con anime, por ahí yo sé que hay algunos escuchas que tengo ahorita en línea que son bien fanáticos del manga y del anime, no tiene nada que ver con esto, no tiene tampoco nada que ver con superhéroes ni, ni con héroes de capa, no. Eh, leanla, denle la oportunidad, vale mucho la pena. No les hablo de, por, de, de personajes que participan dentro de la historia porque finalmente son muy pocos los que vamos a ver eh, que se repiten en una historia y otra. Como por ejemplo Wegley, si les puedo hablar de él, es, un, es una comadreja que él conoce en el volumen 2, en Arctic Nation. Él es un periodista y bueno, pasan muy buenas cosas juntos, terminan asociándose y los volvemos a ver en el volumen 3 juntos de nuevo. Eh, también por ahí podemos ver que el jefe de policía, que era de cierta manera amigo de John Blacksad y le proporcionaba información en el volumen 1 lo volvemos a ver en el volumen 3 pero no reiteran tanto con los personajes finalmente el pilar de la historia es Blacksad y es a quien vamos a ver en cada uno de, de los volúmenes eh, me dice Torjo Sawa 
¿Quién eres y qué hiciste con Gilberto? ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué ahora qué hice? ¿Por qué me escucho? ¿Por qué me escuchan raro? Dice eh, Genaro que se oye bastante interesante. Bueno, pues más o menos es esto lo que yo quería platicarles de Black Sad. Espero que haya sido de su interés. Déjenme comentarios porque últimamente andan este pues muy, muy calladitos en, en los comments. Y sí, cuando me encuentran en el Messenger me dicen, oye, sí, me gustó tu programa y todo. Yo se los agradezco, pero recuerden que si lo hacemos dentro del blog, lo podemos eh, hacer más interactivo porque va a haber alguien que va a tener otra opinión y vamos enriqueciendo más la, la plática. Las formas de contacto para este programa, ustedes nos pueden encontrar en www.comporta12.com Nos pueden encontrar también en los foros de la Reduxnet, que es este conglomerado geek del que forma parte tanto la Redux Radio como la Compuerta 12. Ahí nos pueden encontrar, la dirección es www.reduxnet.info, ahí también está el link hacia los foros, y en los foros podemos debatir de todos estos temas, temas geeks. Este programa, agradecemos a todos aquellos que nos descargan en formato de podcast, no me sé el nombre de, de todos, pero a todos los que nos han descargado en formato de podcast, se los agradecemos enormemente, nos pueden descargar desde la comporta 12.com o también desde el iTunes Store. Para estar en contacto directo con nosotros pueden usar el Twitter. Eh, nuestro Twitter es arroba compuerta 12. Para que nos contacten vía Messenger, la dirección es gilberto arroba delirio por los customs .com. Y la dirección de correo de este programa para que nos manden aportaciones, ideas, comentarios, mails de odio, eh, es miscatonic arroba comporta 12.com. Ahí nos pueden escribir. Tengo más comentarios. Ah, es que me dice que... ¿Cómo que dejemos la historia de superhéroes? Estás blasfemando. No. Recuerden que Black Sat es un, una historia de 48 páginas. Entonces, cuando terminan de leerlo, se regresan a los superhéroes. Pero ya podemos también tener un ojo un poquito más crítico. Porque de repente eh, nos la juega... Ay, ahorita el abogado me va a marcar. Nos juegan chueco eh, dibujantes como Billy Tan. Que son muy buenos y de repente como que dibujan a la carrera... Y nos entregan trabajos que no son de los a los que nos tienen acostumbrados, como lo que vimos en Shadowland de Daredevil, que es muy buena la historia, pero no es el dibujo de Billy Tan, no es al que nos tenía acostumbrados. Por cierto, si quieren buen dibujo y buenas historias, hoy conseguí Utopia, que está va a publicar Editorial Televisa, el primer número, o mejor dicho el One Shot, el que corresponde a Dark Avengers vs. Junkani X-Men, Está dibujado por Mark Silvestri y escrito por Mac Fraction. Está buenísimo. Eh, esto genera todo un caos. Le están dando... Ahora sí, después de la etapa medio flojona que veníamos viendo, que se estaba desarrollando en el Dark Ring, con esto viene el realce otra vez, viene la emoción, vienen golpes y vienen muchas, muchas cosas. Nos dice, este, exprésate, ya la hay mouse y está muy buena. Nada que ver con Super y Ups, se cayó la señal. No tiene nada, nada que ver con, su, con Superhéroes Mouse y es buenísima. Es una historia desgarradora a ratos, conmovedora a otros. Eh, es muy, muy buena. Léanla. En momentos van a sentir mucho coraje y van a apretar las manos, van a decir, no puede ser posible. Y en otros van a reír mucho con lo que pasa. Muy, muy buena. Bueno, pues yo les agradezco mucho su compañía. Qué bueno que estuvieron con nosotros en este Miskatonic. Y dice por ahí Genaro que andan de vacaciones. Bueno, recuerden que este programa lo pueden descargar en formato de podcast, comentarios, todo. Ya les di los puntos de contacto. Visiten la Reduxnet 
y escuchen todos los proyectos que hay en Reduxnet. Ya tenemos proyectos para toda la semana. El día lunes tenemos Diario de un Huevonauta. Todos estos programas y horarios, obviamente es en el Prime Time, que es entre 9 y 11 de la noche, para que ustedes los escuchen. Tenemos los lunes, Diario de un Huevonauta. Tenemos los martes, Olonet Radio, eh, con el buen Freddy Aguilar y Claudia, para todos los fanáticos de Star Wars. Tenemos el miércoles, Miskatonic. Tenemos los viernes, Sonidos de los 80s. Tenemos los domingos, El Espejo de Momo. Y los sábados, a partir del 31 de julio, vamos a tener Diecast. Ahí para que ustedes los escuchen, nos den su opinión, participen. Y bueno, esto es lo que enriquece la reducción que poco a poco vemos que va creciendo. Ya tenemos a más gente que se agrega. Tenemos este... No sé si son amigos o enemigos como Lord Tuetanus. <risa> no, no es cierto. Te mandamos un gran saludo. Tenemos gente como ellos que nos está apoyando, que nos están mandando aportaciones. Se los agradecemos muchísimo. Quiero mandar también un saludo y pues un agradecimiento a Alfonso Cárdenas que nos ha apoyado muchísimo con la Compuerta 12. Eh, a Víctor Granados también le mando saludo. A Los Cobachos, al Buen Frost, a Spider Gamés, a Joano que... Nos apoyan con todos los proyectos que tenemos. Se los agradecemos muchísimo. Pues bueno, yo soy Gilberto Cárdenas. Y ustedes nos estuvieron escuchando en Miskatonic. La radio del noveno arte. Esperamos sus comentarios. Y para despedirme. Para despedirme. Se las voy a aplicar. Les voy a poner otra vez la rola de este de Black Sad. Para que, para que sufran. Este, para que ya no se quejen. No, les dejo una rola. Esto es Sol Asylum. Y se llama Misery. Les agradezco mucho, yo soy Gilberto Cárdenas, nos vemos la próxima semana y esta semana sí va a haber capítulo extra de Miskatonic, ahí para que estén pendientes tanto de la Comporta 12 como de iTunes. Nos vemos, descansen, tengan buena noche.